0: The forecast is for an extraordinary summer At Kildare Village Meeting friends for coffee, lunch or dinner With long evenings in the fresh air Wandering amongst your favorite boutiques until 8pm Free parking, kids' playground Personal shopping service New brands, bright pop-ups Fresh arrivals every week And exceptional savings everywhere you look Yes, the forecast is excellent At Kildare Village Something extraordinary every day Школа внутреннего коммуникатора представляет HR-блог Анны Несмеевой. Здравствуйте, друзья! Это четвертый выпуск чара блога, посвященного диджитал коммуникациям И сегодня, как было обещано, мы с вами говорим о том, что такое современные рассылки и что такое электронные дайджесты. На самом деле эти две вещи довольно тесно связаны друг с другом, потому что... Электронный дайджест является своего рода реинкарнацией старой доброй почтовой рассылки и доставляется обычно именно этим способом. Но, тем не менее, это не одно и то же, и в чем заключается между ними разница, мы сегодня разберемся. Итак, по традиции поговорим о популярности канала. Электронные рассылки стандартно уже много лет подряд держатся на первом месте в качестве самого популярного канала цифровых коммуникаций во всех компаниях. Да, приходят соцсети, да, приходят мессенджеры, но, тем не менее, 75% наших пользователей, говорят, ну, скажем так, и запрошенных выбирают в качестве основного канала электронные рассылки. Это просто, это привычно, это доступно, это ограничивает круг пользователей тем списком, который вы составили, и это придает определенный официальный статус вашим коммуникациям. Однако же электронные рассылки имеют и свои минусы. Да, потому что вы должны достаточно сурово ограничивать информацию, которую туда отправляете. Потому что если мы говорим о рассылке не как о решении рабочих вопросов, а именно как о канале коммуникации о корпоративном медиа, вы должны придерживаться определенной частоты. То есть вы не можете отправлять ее ad hoc, когда хотите. Вы должны придерживаться определенных тематик, определенной длины сообщения определенным образом их оформлять. С тем, чтобы письмо было легко читаемым, чтобы оно было коротким и чтобы оно было понятным. Ни в коем случае, конечно же, мы не рассылаем никакие там картинки, никакое видео, никакие PDF-файлы, потому что здесь, с одной стороны, вас проклянут администраторы вашего почтового сервиса, а с другой стороны, есть очень высокий риск, что ваши сотрудники просто не будут скачивать письма такого объема. Соответственно, классическая почтовая рассылка – это еженедельный выход. Вы уже выбираете время, когда вам лучше выходить, в начале недели, подводя итоги предыдущей и анонсируя будущую, или в конце недели, делая как бы некий заключительный такой вот аккорд вашим рабочим коммуникациям, решать вам. Но в любом случае, как правило, это еженедельный выход, это от 3 до 5 коротких рубрик – в которой содержатся анонсы ключевых сообщений и ссылка на какой-то другой ресурс. Это может быть интернет-портал, это может быть ваш корпоративный медиа-сайт. Например, если вы развернули ваши корпоративные медиа в интернет-пространстве, или на тот самый электронный дальчеств, о котором мы говорили. Также в хорошей рассылке, помимо регулярности, рубрикатор краткости, должны быть каналы обратной связи, то есть это почта, это телефон и это мессенджеры, по которым получатель может связаться с вами, может задать вопрос, может поспорить, может высказать свое мнение. Потому что, конечно же, одним из больших минусов рассылок состоит в том, что это практически односторонняя коммуникация. А в современную эпоху это не есть хорошо. Ну что, по рассылкам мы кратко пробежались. Мне часто задают вопрос, как сделать рассылку красивой. Ребята, ну если вам очень хочется сделать ее красивой, вы можете заверстать ее в HTML. Для этого использовать любую программу, которая генерирует HTML-код, или воспользоваться онлайн-сервисами по генерации такого кода. Но я не советую этим увлекаться, потому что... Есть большая вероятность, что разные почтовые клиенты на разных устройствах с разной операционной системой некорректно воспроизведут ваше красивое и меганагруженное письмо. Поэтому, если вы резвитесь на этой полянке, то, пожалуйста, делайте одновременно также и простую текстовую версию вашего письма и прикрепляйте ее в рассылку тоже. Ну, а я, чтобы не заморачиваться, советую вам просто не стараться вот здесь какими-то особыми красивостями людей поразить. Вполне достаточно, например, использования двух или трех шрифтов. Да, это стандартный шрифт регуляр, это курсив италик, это болт, жирное выделение. плюс ссылки. Ну и логотип, если вы считаете его необходимым. Потому что все-таки это в первую очередь текст, который читают и ссылки с анонсов, на которые переходят. И вот мы с вами пришли в ту точку, когда должны куда-то перейти. Рассылка пришла, люди ее открыли и перед ними набор каких-то сообщений, побуждающих их узнать об этой теме больше. Куда же они могут перейти? Конечно же, в первую очередь на ваш интернет-ресурс, если доступ к нему открыт из внешнего пространства. На ваши корпоративные медиа. Я всегда топлю за то, чтобы у телевидения газеты или просто, скажем так, вашей новостной ленты был отдельный ресурс, отдельная площадка на платформе, на, скажем, IT-решение, которое это поддерживает. Потому что можно сделать очень классные, очень красивые медиа, куда люди будут охотно заходить. Или же на электронный дайджест. Причем на электронный дайджест вы можете высылать как одну ссылку на номер в целом, так и вести с отдельных ссылок на рубрики или статьи вашего дайджеста. По сути, электронный дайджест представляет собой вот такую мини-версию корпоративного медиа, мини-электронный журнал или электронная газета. Он э, заверстан, он э, создан по законам интернет-юзабилити. Он красивый. В нем там есть картинки, может быть видео, аудио. Он брендирован. Там цветные всякие плашки, шрифты. Там, подложки, фон и все, что вы захотите. И пользователю не нужно скачивать его, не нужно его загружать. Он существует как любой медиаресурс в интернете. Пользователь лишь переходит по ссылке на эту страницу. Это, как я уже говорила, может быть одна страница, такой один лонгрид, разделенный на рубрики, или же это может быть полноценная медиа, где он будет ходить по разным разделам, по разным рубрикам. На чем же делать ваш электронный дайджест? Ни в коем случае это не должен быть PDF-файл. Ребята, забудьте об этом. Как говорится, пойдите и застрелитесь те, кто делает рассылки с PDF-файлами. Это страшно неудобно, это вчерашний день, это неудобно и тем, кто это готовит, это неудобно и тем, кто это получает. Поэтому нет никаких PDF-ов, которые мы выкладываем на диски, которые люди должны просматривать или скачивать. Есть довольно много платформ платных и бесплатных, ну, из платных отмечу попола, из бесплатных отмечу тильду, если вы будете работать в режиме. или WordPress, если вы хотите сделать более сложную, несколькостраничную историю, где вы можете прекрасным образом сделать, выложить и опубликовать ваш дайджест. Это можно сделать как на ваших внутренних серверах, так и на любом внешнем хостинге. Тут зависит от того, хотите ли вы сделать возможность входа, возможность просмотра для различных людей или хотите ограничить их только вашими внутренними сотрудниками. Ну и здесь, опять же... Тот же э, медиа на WordPress, там, на Joomla или на Tilde можно запоролить и давать возможность людям заходить туда только при введении определенного логина и пароля учетной записи. Поэтому здесь такого большого риска нет. Итак, вы в электронном дальшести делаете своего рода выпуск еженедельной газеты или еженедельного журнала, в котором рассказываете о самом важном, о самом интересном, о самом захватывающем, о чем то красивом и необычном, что произошло в вашей компании, у ваших сотрудников, и что, например, они же обсуждали в вашем телеграм-чате или в группе ВКонтакте, за прошедшую неделю. Выберите для вашего электронного дайджеста, как я уже говорила, от 3 до 7, постоянных наследуемых рубрик, можете время от времени менять одну рубрику на другую в зависимости от недели. Начинаться такой электронный дайджест должен с интерактивного оглавления или меню, которое позволит быстро по нему перемещаться, и дальше идти ровно по тому принципу, по которому всегда строится рубрикатор любого корпоративного медиа. От новостей к главной теме, через, возможно, какие-то бизнес-темы, к историям про сотрудников, интертеймент и горизонтальные коммуникации, вовлечения. Здесь никакой, скажем так, революции я не произведу, здесь электронный дайджест ровно теми же законами руководствуется, что и любое другое корпоративное медиа. Помните, что дайджест – это полноценное электронное медиа, и, естественно, чтобы он был интересен, чтобы он был востребован, вы должны не лениться и делать его качественно по всем законам жанра, по всем законам корпоративного медиа. Ну а сейчас давайте подведем итог. Итак, рассылки э, мы делаем короткие, желательно без э, излишних э, мудростей с дизайном и кодированием. Рассылать можем как через свой почтовый сервер, э, так и, допустим, через любой внешний почтовый сервер, куда будем загружать базу наших сотрудников. Рассылка должна выходить один раз в неделю, в один тот же день и час, а не когда вы захотите или когда захотели люди из других подразделений, ссылки из вашей электронной рассылки, а, с анонсов основных материалов могут вести на ваш интернет-портал, на ваши корпоративные медиа или на ваш электронный дайджест. Электронный дайджест мы ни в коем случае не делаем в виде PDF-файла и не рассылаем ссылки на этот PDF-файл, и тем более не рассылаем сам PDF-файл. Мы выбираем платформы, их очень много. Вот прям задаем в Яндексе вопрос, на чем сделать электронный дайджест или электронный журнал, и у вас вывалится 100 миллионов вариантов. Самые простые из платных – это Popolo, из бесплатных – это Tilda или э, WordPress. Берете шаблон, который вам подходит, и э, отлично делаете там номер. Итак, электронный дайджест создан по законам электронных медиа. В нем есть от трех до семи наследуемых рубрик. Он оформлен в корпоративной стилистике, и его рубрикатор подчиняется классическим законам корпмедиа от новостей через главную тему, через регионы бизнес-подразделения к интертейменту. Не забывайте также обязательно и в рассылке, и в электронном дайджесте давать контакты и давать информацию из ваших пабликов или из ваших групп и форумов для того, чтобы создать вот этот эффект обратной связи. Потому что если эта связь односторонняя, то, конечно, интерес к Такого медиа будет невысок. Ну что же, на этом тему диджитал-коммуникации мы временно завершаем. Призываем вас всех немедленно 2 августа прийти на наш курс. А на этом я прощаюсь с вами. With the option to bring a strong, fast, reliable broadband connection with you, streaming, sharing and downloading means rainy days will be a walk in the park. Not that there'll be any rainy days. Plus, use it at home when you need an extra boost. Connect your getaway better with Air Mobile Broadband on 4G and 5G from just £34.99 a month, including a free modem and no setup fees. Order online at air.ie forward slash mobile forward slash broadband. New customers only. $39.99 a month, $44.99 thereafter. 12 month contract subject to availability. For full details, fair usage in T's and Cs, see air.ie.